0: Hej lyssnare! Henrik och jag är ju nya i poddbranschen. Därför har ljudkvaliteten varit bristande från början. Vi vill utföra en varning här för det och säga att det blir bättre från och med avsnitt fyra ungefär. Så håll ut! Nu blir det utmattningspodd.
1: Välkomna till Utmattningspodden med Andreas och Henrik. Med det så är vi alltså välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Utmattningspodden. Mm. Välkommen Arne. Tack Henrik. Ja, då ska vi börja med en lyssnarfråga som har kommit in. Vilka diagnoser har Arne egentligen, lyder den frågan? Vilka debolosser har du, Are? Egentligen. Mm. Eh,
0: det här är ju... Jag har ju varit i sjukhusgivare sedan 2015 i omgångar. För lite olika grejer. Oj, oj. Oj, oj. Och det började med eh, giftstruma. Mm. Som då heter eh, Graves. Mm. Eller G Graves. Han var illämnare, tror jag. Mm. Eh, som är överproduktion av köllkörtelhormon. Och mm. eh, efter det så har jag Fått utmattningssyndrom och depression konstaterad och med behandling mot det. Sen är jag trött i hjärnan väldigt ofta och känner mig och det finns något som man kallar för hjärntrött. Mm. Eh, och det finns sådana här skattningsskalor Från Karolinska tror jag mm. Eller någonting i den stilen som jag Kanske, har Till exempel Karolinska Exortion, Disorder jag... Ja, det
1: är, jag tror, det här, ja. Precis, jag tror att det är det ja. Nej det där är ju spännande Det känner jag att vi borde ägna till ett helt avsnitt åt det. Ja helt Ja, diagnoser och hur till <laughs> ja, är de Och vilka som är vad och sånt där ja. Det där kan ju vara otroligt starkt och viktigt En till ingång till Styrkan i den här debatten Tycker jag är just hur nu eh, har jag jobbat på vårdcentralen och träffat många folk med diagnoser av alla de här kategorierna. När man ofta kom hellre och sökte efter en viss diagnos eh, som upplevdes behandlingsbarare, kanske. Eh, det här med sköldkörteln då var det väldigt, väldigt många som frågade efter. Man kommer in och kände sig trött och frågar om eh, man kan få ta prover att det går köttkötthormonet. Annars underproduktion så känner man sig trött en överproduktion kan ju också bli knas som du då har haft och det är någonting som kan bästa som bättre. Mm. Det var en länge någon sorts fråga efter en väldigt sällan folk frågade, har jag utmattningssyndrom? Nej, Eller? det förstår jag. Och det, just det här med
0: sköldkörteln är ju väldigt, väldigt vanligt. Mm. Så att det är symptom som folk känner igen och jag tror att det är, nog, det är lätt att hitta folk i en omgivning som
1: föreslår det att du ska prata om. Om det är specifikt
0: med läkarna. Ja,
1: det är rätt lätt att kolla också dessutom. Mm. Det som är lätt att kolla kan man ibland kalla för biomarkörer. Alltså det finns biomarkörer mm. som indikerar vissa sjukdomssystem. Det går att med blodproven mäta saker och ting. Ja. Tycker du just nu att det är lätt liksom, när du har de här fyra tillstånden minst att <laughs> vilket symptom som du var? Vad som är depressionssymptom, vad som är resttillstånd och utmattning och vad som är sköldkörteln? Det är ju
0: naturligtvis jättesvårt. Ja, det, var ledande det var ju väldigt spännande att du, att du ställde den frågan. Ja. precis. Eh, och det här med gråzoner i mellan symptom och mellan diagnoser. Man pratar ju i vården eh, naturligtvis om patientens upplevelse. Mm. Eh, men som patient är det ju väldigt svårt att veta vad man upplever ofta. Mm. Eftersom jag har ju inte haft utmattning tidigare. Så
1: allting är nytt. Så att det är svårt att veta vad man upplever så är det så att det har en stark upplevelse men du har inte ord på vad den är och den beror på. Precis. Just det.
0: Och där kan jag säga också att det, det har ju varit väldigt... Det, har, det blir mycket lättare att prata om sin sjukdom mm. när man får en diagnos eftersom du får mm. ett namn på mm. det. Så kan du säga till människor du träffar... Mm. Varför är du så trött,
1: Andreas? Jo, det är därför att. Ja. Ähm, så. Och då, ähm. ja, Vi lever inte i en sådär accepterande kultur där man bara tar saker för vad de är, utan det är ju väldigt fint, tycker jag, omkring oss i Sverige idag att ha ju sådana tydliga benämningar, liksom förklaringar som man kan kategorisera saker och ja. förstå saker fortfarande. Det är ju också så att du, du skapar ju din
0: äh, det här, nu kommer det så här gammal, jag läste ju linguistik på någon gång på 90-talet. Jag minns det som igår. Men det här, det finns något som heter Sapir-Worf-hypotesen. Känner du till det här? Nej, faktiskt inte. nu blir det språknördigt här. Just på att till quizet. Ja, men kör på verkligheten. Det kommer jag knappt ihåg själv. Men skapar man verkligheten
1: utifrån hur man benämner den? Eller är det tvärtom? Just det. Ja, för den här poddens räkning så känner jag att det är ganska viktigt att belysa hur mycket som definieras utifrån de diagnoser vi har och hur de behandlas. För trots allt så är man ju delvis i händerna för systemet när man är sjukskriven. När man behöver hjälp av någon sorts av vård och försäkringskassan och vad de vara. När man behöver hjälp så behöver man de här benämningarna och diagnoserna. Och det är ju en väldigt stor del av syftet till att vi i vården ställer diagnoser. För att man ska veta vilken avdelning som ska behandla en och vilken typ av behandling man ska få är ju förhoppningsvis också viktigt, men om man nu tänker sig som sagt att man har behandlat mycket av det som har tunga biomarkörer i ditt fall är det mest mesta med att det är behandlat om vi skulle säga att du bara har en massa knasiga symptom som trötthet sådär, som är väldigt svårt att definiera, som kanske hör till depression, eller kanske hör till utmattning, eller kanske hör till fungerar som du ska ha mm. mediciner. I det läget så är det ju kanske inte jätteviktigt för behandlingen vad som är vad riktigt. För vi mm. håller ändå på att prata mycket om de här diagnoserna. Eh, inte för att det blir olika tunga insatser Man kopplat på från vårdens sida. Ja. Det kan bli olika professioner man träffa, psykolog läkare, sjukgymnast och det kan vara. Beroende på vad vi säger huvuddiagnosen. Ja.
0: Är det så att jag säga att man kan inte alltid sätta en huvuddiagnos. Ibland måste man ha flera parallella diagnoser. Verkligen. Och på samma sätt, eh, om du har tre parallella diagnoser så kan de innehålla närmast identiska symptom.
1: Ja, depression och gammal utmattning. Mm. Gammal i bemärkelsen att det har gått ett par år sedan stresskollapsen. Alltså. Det blir sådana här residual eller kvarstående symptom från utmattning på mm. sätt som vi pratade om tidigare. Och det är väldigt, väldigt svårt att skilja från mycket av det depressiva.
0: Men är det här...
1: Är det någon skillnad
0: i... alltså Om, om två patienter kommer in mm. och bägge två har mm. syndrom och bägge två beskriver liknande symptom mm. hur kan du behandla dem på samma sätt?
1: Hur, hur vet du... Om de upplever det här på samma sätt alltså, vi... Ja att bedöma utmattning är en ganska liksom, Komplicerad historia Och jag skulle inte från en symptomlista ställa En utmattningssyndromdiagnos Aldrig utan det skulle handla otroligt mycket om, om anamnesen Som heter alltså berättelsen om varför det är Som det är just nu, vad har du varit med om Ungefär hur har du tänkt kring de här sakerna Som vi har pratat om i så alltså patientens egen berättelse. Ja, om. Nyligen avsnitt här har vi pratat om just inställning till saker. Det är ganska viktigt om det ska vara värt att behandla utmattning. Om patienten liksom har stött på stress och tvingar sig att ja, härla ut ändå. Då är det ganska troligt att man är utmattning. Men om man lever en otroligt lugn tillvara Som liksom pensionär Rent av och inte har gjort så mycket Plötsligt har fått den här ökade tröttheten Från en blicksförklarhet Men om inte gått över några knasiga varningssignaler Som du när du fick syn och det här ut mm. Om man inte har gått igenom det här Då kanske det inte är i syndrom Trots att symptomen är samma Just det Har du svar på den frågan?
0: Ja det handlar, det handlar om Alltså, Tid låter ju viktigt mm. I det här Ja, väldigt uh, Uthärdning är ju, är ju allt annat än ett, 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 ett glasklart begrepp Verkligen det Men ju... uthärdning och tid, alltså
1: förmåga att stå ut med saker mm. Sen är det lite att vad patienten vill ha behandling för också Det är ju i någon mån så att vissa diagnoser är lite mer begärliga eller fina än andra om man så. Både för patient och för vårdgivare Ja, verkligen.
0: Skulle jag säga. För det är, jag kan ta ett exempel där. Jag eh, där eh, när jag först kom in till vårdcentralen och vi konstaterade att det är stress mm. jag, hade, jag fick träffa en jättebra läkare mm. som, eh, som såg vad problemet var mm. eh, men som hade som jag nu i efterhand flera år senare tolkade. Så, eh, exakt vad han sa spelade, är mindre viktigt men mm. som jag minns det så Eh, ville han verkligen hjälpa mig med den här stressproblematiken men han var ju tvungen att förklara för sjukintygets räkning. Mm. Mm. Eh, vad kan vi göra åt det här? Och även, även ska och hur... ja. ja, precis och, och även för min behandling naturligtvis jo. i första hand Hur går vi vidare? Vad kan vi göra? Mm. Och, så när jag då beskrev vad jag upplevde och vilka symptom jag hade så var det väldigt tydligt att han vaknade till När det dök upp saker som gick att mäta <laughs> som, att... som att jag hade muskelryckning ah, Då kan man se och de kan man kanske medicinera Till exempel mm. Så att det, var, det var väldigt tydligt att han åh, här har vi någonting Det här kan vi haka upp det på liksom. mm. Och det betyder ju att den typen av diagnos Blir ju mer begärlig Därför att den är mer lätt
1: lättanterlig Eller hur från ja. vår sida Jag jobbar i försäkringsmedicin en del Försäkringskassan ville att vi på vårdcentralen skulle utreda vad deras patienterna de tyckte. Försäkrings tyckte det var oklart hur sjuka patienterna var, hur, hur, hur stora problemen faktiskt var då. Tungt jobb på vissa sätt. Intressant i det här sammanhanget för att det var väldigt, väldigt, väldigt många utmattningspatienter som vi fick träffa. Och de har ju väldigt osynliga symptom, väldigt få sådana här och sånt där Om det fanns. När någon som dyker upp en reumatiker till exempel så hade de mycket mer liksom, högbulet huvud. För där finns det finns en stark patientförening ja, och så är det viktigt att det. Finns det specialistkliniker bara för reumatiker? Ja. Där. Men har de utmattningssyndrom och lite fibromyalgi som har dykt upp? Och så där är liksom mm. Fibromyalgi har ju sina smärtpunkter där man kan tycka och känna att man har just det. Men det är ganska svårt att definiera fibromyalgi. Det är ett sånt där svårt Det betyder smärta i vävnad. Mm. Till kina för smärta i leder eller på andra ställen mm. Det är ont i typ muskelvävnad I, i delar på kroppen mm. ja. Om jag förstår rätt Rasklar mm. har eh, man dyker upp med sådana här mjukare diagnoser Då fick man fara på sådana här Försäkringsmedicinsk bedömning Men förmodligen inte om man var reumatiker Det är så mycket att Det finns biomarkörer liksom mm. Reumatism att eh, mm. reaktioner mot kropps, eh, kroppens leder Det men, är, och där. Man är... se på röntgen
0: är det, en, ja, det är det är ju en stor del Men det är, det är en stor del av det ja. Och då samlar du ju Mer fakta Och erfarenhet också tänker jag Så att Nej, eftersom jag det är lättare Att mäta de här grejerna mm. Så kommer du ju snabbare att bygga upp En, en, en kunskapsbas Ja just det som vården fungerar Kring olika syndrom ja. Så att det blir Den här skillnaden mellan de här två mm. tillstånden mm. Ökar Mm. Ganska snabbt med tid tänker jag mm. För att den, den ena får mycket mycket mer fakta samlat mm. kring sig snabbare mm. och och Det är en här... risk där att man liksom tappar den ena då
1: helt Ja det här blir ju en ganska smärtsam dragkamp ofta Mellan liksom patienter som, som bara vill ha hjälp Och som du sa här jättegärna vill ha en benämning Som man kan prata om det Som man har någonting att komma med till olika myndigheter Som man ska få stöd av, till vården som man ska få stöd av Eh, och när det faktiskt så att säga inte finns någonting jättekonkret att ta på för i vården de är det ganska benägna säga säga eftersom vi inte vet vad det är så gör vi inte så mycket som säger det det blir liksom vila av vård när vila och vänta eh, ja. vila och vänta som en slags benämning på att vi gör inte så mycket eftersom vi inte vet vad vi ska göra Ja. Men, för det är ju evidensbaserat på så alltså, mm, det är det, det evidensbaserat i <laughs> sin det bara eh, ja vi vet inte vad det är alltså gör vi inte så mycket Nej, och det är väl rimligt Ja, och där vill man ju dock inte hamna som patient Besvären har man ju lika fullt Det kan vara enorma besvär, särskilt om man har en diagnosgröten som du har mm. i Den här podden kommer ju fokusera på just utmattningssyndrom Och ibland kommer kanske dina besvär Du här som exempelpersoner i vår podd eh, det Ibland kanske inte är utmattning Som är främst utan depressionen och sånt där
0: Ja, men att det är även för mig Som råkar, som har mm. de här mm. sakerna Vill jag säga igen Så är det ju svårt mm. att veta vad som hör vart mm. Ja verkligen Så då... därför kommer det ju inte att vara helt tydligt Alltid när vi ger exempel ens för mig Vad är exakt Nej. Vilken diagnos är det vi pratar om Men det betyder ju inte att den inte är relevant
1: Nej, I flera exempel eller i flera olika sammanhang Men behandlingen för allt det här mm. När man behandlas för något av de här Eller alla de här går ju ofta också in i varandra Ibland är det inte så jätteviktigt vilken det du fokuserar fokusera på så länge man har i storleksordningen den mängd stöd är de behöver som man inte liksom måste ha för diagnoser för att kunna få högre grad av sjukhuskrigning. När, när man är på det trygga med det, så kan man ju fortsätta behandla
0: Jag har ju lärt mig väldigt mycket nu över några mm. år eh, om vad jag kan göra för att underlätta, naturligtvis. Mm. Och det handlar ju mycket om att vila vid rätt tillfällen.
1: Mm. Eh, jag har lärt dig att ibland så säger kroppen stopp och då måste man vila.
0: Ja, och jag måste vila innan jag blir trött. Mm. Som är nåt sånt här som jag läste i något annat tillfälle. Det är något sån här ja. Det Kan kunskap att om du hugger ved tills du är färdig, då räcker det inte att ta en matpaus. Mm. Men om du tar matpausen innan du är helt slut, mm. då kan du fortsätta jobba efteråt. Äh, orka resten av dagen Och äh, det är mycket lättare att se det Om man gör någonting fysiskt Med musklerna mm.
1: äh, men, det är, men det är sant ja. i, I en psykisk kontext också Nej för vad som man tänker behandling När man faktiskt är ett typ av Och får hjälp av någon som klådar på Eller stoppar i en saker Eller om man håller på hemma med eh, egen terapi med promenader Eller vad det nu kan vara Så är det ju lätt Så kan det vara viktigt att fundera på Vad vården faktiskt är och utgörs av En ganska klassisk bilverkstadsliknelse Till exempel Just det. Att eh, ibland får jag som proffs Liksom uppfattningen att folk som kommer till mig Som ändå jobbar i liksom, man kallar Paramedicin ibland Alltså inte folk som ger liksom tabletter eller sprutor Utan vi som ger råd till folk som sen ska följa ja. Ibland får man uppfattningen Att folk betraktar även oss som en bilverkstad På en vis mm. I vi bemärkelsen att mm. biler man lämnar in på verkstaden Liknas vid kroppen som har kommit ut i vården. Ja. Och eh, likt, likt en reparatör, en bilmekaniker, lagar bilen. Och sen ringer den när den är klar så man kan hämta ut en lagad bil. Då ja. skulle också fungera på vården då. Att om man kommer och säger, jag har ont på det här och det här stället. Det är ont i mina leder. Kan du fixa det tack? Och så säger psykologen, det kan jag fixa. Ja. Jag ringer när det är klart. Nu verkligen borta. Precis. Så den tankefiguren kan man ha, du mm. ja Jag känner igen. jag har ju hört det där från andra
0: håll. Mm. Också, och jag har ju en bekant som jobbade med alltså cancerpatienter. Mm. På, eh, hon hade patienter som dör. Mm. Det var sista, mm. jag vet vad kallas det. Hospice. Pall palliativ hospice. Ja. Så. Eh, och där tror jag att det var mycket de anhöriga som hade precis mm. det tänkesättet som du beskriver här. Och då mm. finns det ju naturligtvis ett mått av desperation i det okay. också. Ja, kanske. Och att önsketänkandet Blir ännu starkare
1: mm. Mm. Att, att vården ska kunna fixa mm. Saker Så det finns i många områden mm. Men nästan alla tillstånd vill jag hävda Utöver det som penicillin kan bota Och att det här att läka Ett ben som brutits Det är kanske bil, är det. Mm. Nästan alla andra Definitivt all utmattning, depression och Allt sånt där mm. All liksom kronisk ledverk Det, det är snarare så att när man ska få vård för det här så motsvarar det att ringa bilreparatören för att bilen har tagit till vägkanten. Och sen så säger bilreparatören att ja, du ska göra ungefär så här. så får man försöka laga bilen själv. Just det. Med de eh, dåliga verktyg man har vid vägkanten. Mm. Det kanske inte går att göra allt man bilen. Det kanske inte är så lätt att bilen kanske ryker något fort att köra. Men det är inget proffs som antingen handleder dig. Mm. Det är psykologiskt ryker som till och med läkars roll i till exempel utfattningsområden. Det där är en väldigt bra...
0: Sätt att beskriva det på. Ja, jag det. För det, det jag ofta har funderat på är att när patienten beskriver som expert på sin egen upplevelse mm. så är ju det... Eh, det är ju naturligtvis... Ingen kan ju beskriva hur jag mår förutom jag själv. Nej. Nej. Eh, och det är ingen... Eh, men som vi sa tidigare i det här avsnittet, det är ju svårt om man har aldrig upplevt någonting förut. Hur ska jag beskriva en utmattning? jag har ju aldrig Det är ingenting jag har gjort förut. Nej. Så det här det är väldigt frustrerande att, att se som experten. Mm. När man har ofta så svårt
1: att formulera då för, mm. för vården vad det är man faktiskt vill ha hjälp med. Ja, om man inte kan någonting om motorer, och sen så ska man försöka titta ner i. I, under motorhuvudet där så att säga. Men, men, men förgasaren kan du kolla på den. Ja, men det är ju massa. Jag vet inte vad som det Men vilken är det? Nej, Nej, precis. Det krävs ju en väldigt lång tid för att börja förstå delar av hur hjärnkroppen fungerar. Det man ska komma ihåg här också
0: är att du är ju ensam på vägen mm. med din bil. Det var ingen annan i bilen när den gick sönder. Nej, du är, jag, är ju själv där. För att liknande ska kolla. Ja. Och dessutom så är det förmodligen natt. Mm. Och om du har en karta Så är du precis vet Man har, man har mm. vikt ihop en karta och lagt den i halspacket mm. Så är du precis i, i Väcket va Ar Arlen, Nu får du pausa här för då. det är digitalister Som lyssnar på det ja, Men viker inte Google Maps Nej. Just det. Eh, men du har en spricka i skärmen Precis där, du, ah, där på den vägstumpen jag där vägstumpen Det tuggade kidsen Och det är natt och det regnar förmodligen också Nej men det är, det är den här ensamheten Som finns mm. i det
1: här är, är jätteviktigt att ta med För det är ju sant att biden är paj, det är ju sant att du har de här symptomen även om man inte har ett språk för det där. Det blir lite luddigt eh, vad som så att säga sant och hur försäkringsmedicin ska sammanhang kanske det är viktigt. Eller försäkringskassan gör det viktigt när du är hur, liksom, Hur dålig arbetsförmågan de faktiskt har. Andra gånger så är det viktigt med det här att försöka hitta en väg framåt. När det gäller att försöka behandla Behandla sig själv när man har många diagnoser Och när det är svårt att få ihop Vardagen totalt sett Så kommer man ju försöka följa eh, Följa en plan Som är ganska tydlig och fortsätta Även om det då och då kommer ganska starka Symptom för risken Ska jag säga med alltihop är kanske, Eller en stor risk bland många här är väl att Patienten själv tar väg på Att tycka att just nu är ett av mina Symptom så stark att det måste behandlas Först liksom ja. För oss mediciner är det ganska självklart att man måste försöka leva en relativt aktiv och relativt liksom normal tillvaro. Tänk, liksom, hur ska en 12 ha ett bra påsklov? Liksom? Man ska gå upp på morgonen, man ska sova som man ska, man ska äta tre om dagen, man ska inte sitta med en skärm 16 timmar om dagen, man ska gå ut en del, man ska träffa sina kompisar. Ja. Föräldrarna måste tyra upp det här. Så får man tänka sig att man ska må bra även som vuxen när man har en massa symptom. Mm. Men om någonting spekar liksom knät i fruktansvärt ond, så kan det ju vara så att man ringer liksom, vården på tio en, två veckor och tills dess pausar allting annat. Eller... Ja, två veckor är optimistiskt, är.
0: Det är. Rätt ja. Det är väldigt långa ledtider. Verkligen. Oavsett vad det gäller, tror jag, istället, Och det är också en, en sak som gör det mycket, mycket svårare. För man sitter, oavsett vad du är sjuk i, mm. och även om vårdens... Behandling inte är vila och vänta mm. Så är det fortfarande Det man som patient gör För du mm. måste sitta, du måste ju fortfarande gå hem mm. Och vänta de här veckorna Verkligen eh, Och, eh, och eh, har man så tur att man har familj Som man kan prata med mm. de här grejerna om Så blir det mycket lättare Men många är ju ensamma hemma också mm. Och då kanske du sitter där med din ångest eller med, Ja, med ditt ont det är aktär. ju inte en bra tillvaro För ett eh, Nej.
1: Sitter med ångest eller något
0: eh, Och det är ju Tyvärr är det väl det många måste göra. Ja.
1: Och om man försämras är det ännu lättare att försöka fundera vad är det? I, för att en riktigt stark diagnos som är riktigt tydlig har biomarkörer att bli som ett alibi till slut. Det tycker jag är en bra benämning för mig som jag använder ofta just att vissa diagnoser är alibi och andra så dåligt som faktiskt gör. Ja. Men ja, det här kan man prata länge om eftersom det är stort och väldigt starkt. Liksom, det definierar ofta människors liv när man har något av de här problemen i slutändan så, som jag var inne på, så är det väldigt viktigt att försöka leva ett bra liv och att inte liksom ryckas med för mycket av, av oro när man får enstaka nya symptom. För till exempel vad gäller utmattning som jag ännu fokuserar på, så dyker det ofta upp nya till kommande Ja. Ja. Det där kommer vi att ta upp igen, kan jag Kan du nämna en sak som har dykt upp? Liksom? Kan du nämna en besvikelse som har kommit de, här de senaste tre åren? Men det är ju, det är ju det här, känslan
0: av att nu känner jag mig lite piggare. Mm. Vilket betyder att jag orkar diska och laga mat på samma mm. dag. Ja. Även om det sker med sex timmars mellanrum. Mm. Eh, och då känner ju jag att relativt den situationen jag befinner mig i så är jag ju nästan frisk. Ja. så mm. eh, Men sen ringer en kompis mm. och så pratar jag i telefon i halvtimme också. Mm. Och då är det stopp. Och, jag och då, då, då tar det tvärstopp. Och så får jag jätteont i huvudet ofta. Mm. Och, och blir trött och jag orkar inte prata. Eller lyssna på någon annan som pratar. Och det är ljudkänsligheten som sätter in. Men det är just den där. Det börjar ju med en känsla av att nu är jag på väg upp. Mm. Ja det måste vara starkt. Och då kommer den här bakslaget. Mm. Och kännas mycket mycket hårdare. Och framförallt de gånger när det här har hänt samma dag då. Mm. Det finns många andra
1: exempel Där har du exempel på tydliga ramar som du måste följa för ett Av dina tillstånd mm. Det här att följa liksom, ramar för en bra postlov Är ju depressionsbehandling ett av Men den måste du också göra Du tar också medicin för eh, depression mm. Och lite andra sådana saker Och i slutändan så Är det bara att liksom knoga på mm. Försöka eh, Leva dagarna rimligt bra liksom. och Göra det man kan och se saker för vad de är Och hoppas på att Målen sned in så mycket på i och med muskelriktningarna som just idag.
0: Nej, precis. Jag, 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 jag kan förstå att vården hugger på dem där. Jag förstår ju att man vill ha mätbara saker. Ja, man vill ju hjälpa till. Liksom. Och att, precis. Och det där tycker jag, det ska vi upprepa många gånger i mm. den här podcellen. Mm. Alla som jag träffar i vården vill ju hjälpa till utifrån sina förutsättningar. Mm. Sen att det inte funkar alltid. Så här. Och vissa av dem kunde ha gjort det på andra sätt Skulle jag som patient kunna tycka va? Mm. Men jag, jag, jag misstror inte Den goda viljan mm. Psykolog-pubb-quiz
1: Tacks! Henrik, kör hårt! – Danmark är ett annat land, eller hur? – Ja, det är. har varit där en del och hört Sett hur de pratar på så. Vi det. – Ja. – också om att danska skolbarn lär sig räkna senare än till exempel andra barn i Europa? – Min danska kompis, vår danska kompis som vi har besökt har sagt detta till mig. – Mm, precis. – En kreativ lösning som man använder i Danmark för att få danska skolbarn att lära sig räkna fortare. Jag kan aldrig ge fantasi dig bara. Okej. Okay. Alltså, jag måste. Pass. Ja, jag ser det för våra frågor. Jag är ganska obskyr, men. Man där de räknat på svenska istället, för små. Men alltså. Det svenska
0: systemet är mer logiskt. Fast, alltså, det danska systemet är ju på inget sätt ologiskt ja då kan komma att se att det här är en och sådant ja fast det, det är ju det är ju det, 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 det. nu hör ni att jag börjar stamma här också för vi hade till med ja. på grund av dansk matematik eh, men eh, så här de det är ju de räknar ju med 20 mm. tar istället för 10 eh, men de halvfjärsh mm. är ju är ju det är ju fyra gånger 20
1: som är 80 mm. minus en halv. Mm. Och då landar du på 70. Den här multiplikationen är ju inte helt enkel. Nej. nej, det nej. Här är inte, alltså, okay, logiskt är det ju tekniskt. Precis. Men för robotar är det. Men inte för små danska skolbarn ser dessutom inte vad lärarna säger. Nej just det. För att man pratar danska. Är det där rasism? Språkism möjligtvis. Jag kan hänvisa till Språkism. både den här studien som jag läste där. i den det artikeltekniskt sätt som hänvisar till en studie. Ja. Men också till en annan studie. På hemsidan då Utmattningspodden.se Där eh, det finns en studie som visar att danska skolbarn Lär sig prata senare på grund av Förmodligen att eh, danskarna alltså så konsonanter
0: Ja, alltså de har ju
1: Som vi sa, det är ju mycket Vokalbaserat Ja, vokaler och halvokaler Och då blir det ja. svårt att höra vart gränsen mellan orden går ja. Antas vara den här förklaringen Lite mer linguistik och psykologi och så Ja,
0: precis
1: har du en fråga? Jag vill gärna ställa en fråga. Ja, det jag ska Det här var nog den Inget Ingenting om sjöar Nej, nej.
0: Absolut inte. Eh, här är det... Här är det... Eh, ren... Wikipedia-kunskap. Skulle jag säga. Mm. Sandningen är ljuset. Den renaste formen av kunskap. Skulle jag kunna säga. <liktid> Definiera Polynesien.
1: Äh, det är en värld i stilla hav. Som ligger på en iskontinentalplatta. Mm. Ehm... Så här, den
0: definitionen som jag har tagit fram. Mm. En etnografisk region i Oceanien eh, mellan Hawaii, Nya Zeeland och Påskön. Det är väldigt stort. Mm. Eh, och att det verkar huvudsakligen handla om att befolkningen talar polynesiska språk. Mm. Det, finns ingen, det finns ju ingen nationell Nej, just det. samhörighet. Nej. Men då har vi en förutfråga på det. Mm. Vilken är den största Staden i Polynesien.
1: Ja. Om Havallien gick så lär det vara om i Luleå. Nej. Det är Auckland. Ja. Och de har ändå eh,
0: omkring en och en halv miljon invånare. Ungefär. Mm. Så det, det är globalt sett ganska små. Ja. Eh. Det här var eh, en ovanlig quizversion. Tycker jag. Mm. Vi får hitta något mer av nästa gång. Ja, alla är alla slutar lyssna igenom oss. Ja, det är bra. Det. Precis. Vi kan ha det som, eh, som avslutning på den här podden och säga att om du har orkat lyssna lyssna igenom hela det här kvisset. Ja, det är inte tydligt att det är rätt Nej, precis. Dels det, men vi borde, ha, vi borde ha något ord.
1: Alltså att någon, kan du, kan du mejla oss? Ja, just det så att om du har lyssnat hela vägen hit. Precis. Så får du en fin gratis kod som du kan få. Som du mejlar. För... Jag vill säga, Okulele. Ja. Eftersom det känns polynesiskt. Men det är mycket hawaianer som spelar ukulele. Jag vet inte varför. Om du mejlar in ordet ukulele utmattnings och mm. utmattningspodden.se kontaktuppgifterna som vi har där till oss. Då får du ett kex.
0: Ja, ett virtuellt kex. En, och en, en virtuell klapp på axeln. En, en Tack för att du lyssnar.
1: Hejdå. På utmattningspodden.se hittar ni länkar till allt vi pratat om. Och där finns också kontaktuppgifter och hör jättegärna av er och frågor kommer att behandlas i särskilt insatta specialavsnitt.
0: Och musiken som vi har använt i det här programmet är Holiday in Toontown av Texas Gypsies och Coffee av Josh Woodward och länk till dem finns också på utmattningspodden.se